2: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 9 de mayo de 2023 y ya estamos en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión para poder platicar de los elementos eh, eh, complicados de un día como este, de un martes en el cual las cosas en la, en el litigio, en la confrontación política y jurídica que hay entre los poderes ejecutivos, es decir, la Presidencia de la República y el Poder Judicial Federal, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente nueve ministros que aprobaron echar abajo eh, la primera parte del llamado Plan B electoral. La verdad es que todo esto ha acelerado, un choque político que estaba ya muy cantado, estaba muy hablado, muy advertido y ahora va transcurriendo a toda velocidad y con mucha fuerza en los carriles previamente conocidos. Es decir, el propio presidente de la República a través de la Consejería Jurídica había hecho saber que eh, el Poder Ejecutivo Federal consideraría eh, una resolución negativa de la Corte respecto a esa parte la primera del plan electoral B lo consideraría como una forma de sustitución del poder legislativo y como una forma, un golpe a la división de poderes en el esquema clásico que establece que hay tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo esto acelerado en planos que ya hemos platicado en otra ocasión, en estas horas lo hemos platicado eh, con mucha puntualidad. Son dos planos desde mi punto de vista, el plano netamente jurídico, en el cual a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene los mecanismos constitucionales de control para establecer la revisión y la restricción o la anulación, la invalidación de actos de los otros dos poderes, el legislativo o el ejecutivo, que pudiesen ser lesivos del orden constitucional, a juicio de quién? Pues de los juzgadores facultados por la Constitución, que en este caso son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero también han dicho que no eh, cerremos los ojos a que este es un proceso político. Y en el proceso político la Corte carga, la Corte eh, de Justicia de la Nación carga con el historial de un conservadurismo, de muchas etapas de corrupción y de haber sido históricamente un instrumento para la convalidación de los intereses de las élites gobernantes, de los poderes económicos políticos que controlan a la mayoría de la población y que utilizan el andamiaje, el armado jurídico y judicial para mantener sus privilegios para mantener el esquema de injusticia y para sostener el esquema que está haciendo agua a nivel mundial y desde luego también en México, que es este esquema neoliberal del privilegio del individualismo, de la libertad del mercado, de la preeminencia de ciertos factores que establecen el predominio de élites sobre las masas, sobre la colectividad. Eh, a mí me parece que lo que estamos viendo y viviendo, digo a reserva de saludar a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero y deseándoles a todos que podamos analizar y compartir esta plática y desde luego dando las gracias por su presencia aquí. En decirles pues que hoy el propio senador Ricardo Monreal, que ya sé que no goza pero ni más que casi nada de preferencias entre el público o entre los seguidores de la 4T, y bueno, pero ahora está cumpliendo con ese objetivo que dijo expresamente el de preferir ser nada o no aspirar a nada políticamente con tal de no traicionar, dijo él, el proyecto y no traicionar al presidente López Obrador. Bueno, pues hoy estuvo Ricardo Monreal en la comisión permanente que sesiona en el Senado, y ahí se aventó unos uh, señalamientos que sobre todo hablan pues les pasea, les hace revolotear por enfrente a los ministros de la Corte, la facultad que también tiene el poder legislativo de una forma de control constitucional, a su vez sobre el poder judicial de la Federación. Permítame mostrarle en un minuto y quince segundos lo que ha dicho hoy Ricardo Monreal.
0: En lo que yo estoy en desacuerdo y que quede muy claro es en que la Corte sustituya al legislativo. Eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. Las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la ministra son indebidas, indebidas, porque las facultades de control constitucional que tiene el Parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el momento de resolución. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer. Y también tenemos un recurso que poco se agota, Concluya, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes.
2: Pues desde luego que todo esto ha generado un revuelo inmediato porque pareciera un amago, una advertencia, una amenaza a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que pueden ser objeto de un juicio político desde el Congreso de la Unión. Desde luego, habrá que ver cuáles son los requisitos para una acción de este tipo y cuál sería la votación, seguramente una votación calificada, para poder tomar una decisión de enjuiciar y castigar a los ministros en la hipótesis que plantea el senador Monreal. Eh, desde luego, creo yo, a fin de cuentas, si se está en, eh, en el rigor analítico y práctico de lo que dicen la Constitución y las leyes que de ella emanan, y si existe esta posibilidad de control parlamentario también sobre el Poder Judicial Federal, llamando a comparecer a los ministros y eventualmente instaurándoles una solicitud de juicio político, bueno, pues si está en la ley y está en la Constitución, no debería espantarle a nadie que pudiese ser uno más de los mecanismos que puedan ponerse en juego en este momento en el cual la política y lo jurídico están moviéndose alternadamente eh, en un proceso de controversia y de choque en lo meramente doctrinal, en lo jurídico y en lo meramente práctico de lo político. Eh, ante el ruido que hizo todo esto, el propio Ricardo Monreal hizo explicaciones a bordo de un vehículo en el que se trasladaba y tenemos esta grabación. Acompáñeme,
0: por favor. ¿Qué tal? Hoy se presentó un debate álgido en la Cámara. De senadores que sesiona como comisión permanente. Aquí lo puedes ver todo. Ahí denuncié lo que había denunciado ya desde el año pasado. El exceso de privilegios de los ministros de la corte y del poder judicial que la han llevado a convertirse en una élite, en una casta de privilegiados. Eso es lo que afirmé. Así como la corte, asumió facultades de control parlamentario en materia jurisdiccional invalidando normas, también, dije yo, el Senado y el Congreso ejerce facultades de control sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el Poder Judicial también existen esas facultades de control cuando ejercemos facultades de control con el Ejecutivo en comparecencias, en información o en el propio informe presidencial y en el caso de ministros incluso podríamos agotar las comparecencias o cualquier otro tipo de procedimientos. Mencioné, porque es una facultad de control, el juicio político, pero nunca magué y nunca enseñé que esto se haría Simple y sencillamente son facultades de control que tiene el Senado de la República y el Congreso de la Unión. No deben de asustarse los defensores a ultranza de la Corte de este tipo de mecanismos. Tampoco creo que sea conveniente defiendan todo este tipo de excesos de los ministros de la Corte. Yo no los aplaudo. Voy a respetar la ley. Y voy a respetar la resolución. Estoy acostumbrado a vivir en un estado de derecho, pero tampoco me obliga a callar lo que pienso que hay, un déficit de justicia y que requiere el país una reforma judicial a fondo. Así es de que no se excedan los defensores de la Corte. La verdad es que se han convertido en una casta dorada, en una élite alejada de todo sufrimiento humano y hay que revisarlo. Todos. Debemos pugnar por la austeridad republicana. Es un deber moral.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Bueno, pues esa es la postura de Ricardo Monreal, que se radicalizó realmente, está ya convertido. A mí me parece, pues, de que, eh, después de esa declaración de que él prefiere ser nada antes que traicionar al presidente López Obrador, pues yo creo que eh, está ya Ricardo Monreal en el tramo de salida de su condición de coordinador de los senadores de Morena y por tanto jefe político como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se está ya en esta etapa de la nueva de la del periodo en que no hay periodo de sesiones está en receso y se tiene la comisión permanente. Ahí estará Ricardo Monreal, pero de hecho cuando regrese el próximo septiembre, cuando regrese Monreal al, al ejercicio de... Eh, la conducción senatorial, la verdad es que las cosas serán muy diferentes, de tal manera que es probable, creo yo, que para entonces Ricardo Montreal tenga otro acomodo político, otra responsabilidad, porque para esas alturas el hervidero y la definición respecto a la candidatura presidencial de Morena estará a todo vapor, de tal manera que lo importante para él será reincorporarse, reinsertarse en algún esquema que le permita continuar y al mismo tiempo su declaración de la nadería política para no eh, contravenir eh deseos o los proyectos del presidente López Obrador, pues creo que lo descalifica para seguir adelante en una tarea de tratar de conciliar desde una posición partidista de Morena, pero a fin de cuentas tratar de conciliar los intereses de las demás bancadas. Eso creo que ya le va quedando cada vez más adelante. ¿Qué otros elementos tengo para esta que es mi opinión respecto a lo que se está viviendo en este momento? Me parece que más allá del terreno estrictamente judicial, jurídico, lo que estamos viendo es pues el choque anunciado de dos poderes, el legislativo eh, y el eh, em, ejecutivo en un polo y en el otro polo, el Poder Judicial de la Federación. Un Poder Judicial de la Federación que tiene una muy alta reprobación pública. Una circunstancia en la cual la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos conscientes de que el poder judicial es uno de los nichos de podredumbre institucional y que ahí anidan muchas de las causas de la gran corrupción que se vive en el país, en todos los espacios, ministros de la corte, magistrados de tribunales, eh, jueces en sus juzgados y muy buena parte de la estructura operativa de este esquema judicial que durante mucho tiempo ha funcionado con dinero con dinero y con dinero, pero no es el único ámbito que requiere de una profunda reforma también en el ámbito del poder ejecutivo pues no se han podido establecer los mecanismos policíacos de poder civil que pueda enfrentar el crecimiento desbordado del crimen organizado y la corrupción que conlleva por un lado y por otro, también es cierto que la Fiscalía General de la República, que teórica, técnicamente es autónoma, se ha convertido en una instancia de inutilidad práctica, de satisfacción solo de intereses específicos del fiscal gersmanero y su camarilla cercana, pero que también está en un enorme déficit respecto a las aspiraciones generalizadas de que haya limpieza procesal, de que haya una proclividad hacia la justicia, una vocación justiciera, que haya justicia. Y no la hay en nuestro país. Y el Poder Judicial es una de esas franjas. Bueno, por otra parte, y antes de eh, darle las gracias por esta oportunidad de platicar, déjeme decirle que hoy eh, dialogaron durante una hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, sobre temas relacionados con el fentanilo, con inversiones económicas en la región, pero sobre todo lo relacionado con el tema de la... Eh, pues del momento que se espera, caótico, lo dijo luego el propio Biden, eh, ahora que termine, que fenezca, la aplicación del título 42 en Estados Unidos, ante lo cual oleadas de migrantes que ya están colocados en la frontera de México con Estados Unidos, están puestos para cruzar la frontera a como de lugar, para tratar de acogerse al regreso a una normalidad eh, legal en Estados Unidos, que les da mejores condiciones para aspirar a regularizar su estancia en Estados Unidos. De tal manera que frente a esta circunstancia, hay una muy abierta eh, preocupación y tendido de redes militarizadas en algunos momentos casi bélicas del lado estadounidense, enviando 1.500 soldados, miembros del ejército de Estados Unidos, para cumplir, dicen, tareas de ayuda administrativa al equipo civil que tratará de contener estas oleadas de migrantes, helicópteros de guerra, efectivos y desde luego los... Uh, eh, gringos que con un presunto afán patriótico se convierten en vigilantes y que buscan actuar incluso armadamente mediante las armas contra la oleada de migrantes. Hoy mismo, hoy mismo, el propio Joe Biden... Dijo luego de la entrevista de la plática telefónica con el presidente López Obrador, le preguntaron al final de la conferencia de prensa en la Casa Blanca, le preguntaron qué espera en el término al final del título 42, que se permite deportaciones expeditas en este caso a México, pero ahora qué es lo que va a suceder cuando termine la vigencia de ese título 42 y dijo textualmente será un caos durante un tiempo. Será un caos durante un tiempo. El título 42 va a dejar de operar el próximo jueves 11 de mayo. El próximo jueves 11 de mayo se están tomando todas las medidas de aquel lado en Estados Unidos para tratar de impedir el acceso, el ingreso de los migrantes. Y del lado de México, pues estamos... Eh, adosados, estamos adosados al proyecto y a las políticas de Estados Unidos de tal manera que pues desde luego se mantendrá aun cuando ya no haya las mismas condiciones jurídicas en Estados Unidos, pero México amablemente va a seguir, eh, mantiene su disposición para recibir a los migrantes que sean deportados de Estados Unidos y mantendrá políticas de contención migratoria conforme a lo que Requiere y ha estado exigiendo el propio gobierno de Estados Unidos. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Le aviso también, le comento que Mario Delgado ha dicho hoy, ha dado a conocer el anuncio de que arrancan ya en junio luego de de que pasen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, inicia, arranca el Plan Nacional de Morena rumbo a las elecciones de 2024, eh, que se va a hacer toda una red de trabajos en todas las entidades federativas. Ya iremos viendo qué es lo que eh, implica y lo que significa toda esta despliegue de actividades por parte de de Mario Delgado y su equipo de trabajo en relación con las elecciones de 2024. Y bueno, en el Congreso de la Ciudad de México hoy se eh, crearon, se modificaron las reglas. Eh, no se ha aprobado la continuidad por otros cuatro años de Ernestina Godoy, la todavía fiscal general de Justicia en la Ciudad de México, pero se modificaron algunas cosas que crean las condiciones para que más adelante se pueda eh, pues intentar o lograr lo que está en el ánimo del morenismo y sus aliados que es eh, confirmar un periodo más de estancia de Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina. Todo esto ha generado la reacción, la protesta el cierre en las entradas al local al Congreso de la Ciudad de México ahí en la calle de Donceles, en el Centro Histórico de la Capital del País pero... Pues aun cuando um, trataron de impedir que sesionara el Congreso capitalino, el Congreso sesionó y hubo quórum, tomaron medidas que ya se está anunciando que van a ser también impugnadas ante las instancias judiciales correspondientes. En fin, pues todo esto hay. Les invito a que nos veamos mañana, mañana miércoles 10 de mayo, por ahí de la una de la tarde con 15 minutos más o menos. Una 20 estaremos en entrevista directa con Gerardo Fernández Noroña, precandidato presidencial eh, por el lado del Partido del Trabajo, aunque en el esquema general de lo que es eh, el compromiso de la 4T de hacer una encuesta con todas sus cartas relevantes rumbo a la designación de candidatura presidencial en 2024. Una media horita, 35 minutos tendremos para hablar, para preguntar, para ahondar temas con Gerardo Fernández Noroña este miércoles 10 de mayo en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Así es que nos vemos y gracias por esta ocasión. Buenas noches y gracias a todos, a todas. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.